0: O Papo de RetoCast agora tem o Apoio Cultural de Laboratório João Paulo. Lá você encontra desde exames básicos a exames de alta complexidade, como genéticos, nutrigenômicos, ácidos orgânicos urinários, dentre outros. Atende toda a região metropolitana de Belo Horizonte por coleta domiciliar ou em uma de, de suas unidades, ou todo o território nacional na realização de exames de alta complexidade. Total suporte técnico dos resultados aos profissionais e ao público. Convênios e particulares. Mais do que fazer exames, compromisso com a vida. Siga no Instagram, arroba João Paulo Análises, e acesse o site www.laboratóriojoaopaulo.com.br Boa noite, tudo bem?
1: Tudo bem, que bom tê-lo por aqui. Bem, pessoal, conforme nós comunicamos, avisamos, hoje nós temos aí o, um convidado bem especial, escritor, médico, né? o doutor, coptologista, -pto, co quase não sai, <risos> e... É um prazer tê-lo aqui, o doutor Euripides. É assim que se fala?
0: Isso, Eurípedes.
1: Isso. Então seja muito bem-vindo. É muito bom tê-lo por aqui. É muito bom ter essa troca entre duas áreas que se, se comunicam tanto e que quem sai ganhando é o paciente, é quem chega até nós. É, e hoje nós vamos falar, como eu disse, sobre saúde intestinal, e o impacto dessa saúde intestinal no nosso peso. Facilita o emagrecimento, não facilita? Então fica à vontade aí para dar a sua palavra inicial.
0: Vamos lá. Boa noite, quem não me conhece, eu sou o doutor Eurípedes, sou responsável pelo papo de reto. E quando eu comecei a questão da modulação intestinal, um dos efeitos colaterais que a gente via era o emagrecimento. Ou seja, se você está inflamado, dificilmente você consegue emagrecer. Como a modulação intestinal age nessa, nessa inflamação de baixo grau, um efeito colateral positivo é o emagrecimento. Então, eu não mexo diretamente com o emagrecimento, mas vamos dizer, o universo está falando né, para... Logo, logo eu tenho que mexer com isso também. Mas eu vou realmente mexer com isso quando eu me sentir apto né, a, a, a mexer com a parte de hormônios, que se você não regular hormônios também, você não consegue um emagrecimento saudável. Então tá no meu trajeto aí de estudos, a modulação hormonal também para estar tá ajudando. Mas tudo começa com a saúde intestinal, sim, não tenha dúvida disso.
1: Pronto, ótimo. Então vamos situar aí o pessoal que está nos assistindo. É, primeiro, né, o intestino. Como é que eu sei que o meu intestino tá saudável? Quais sinais, quais sintomas que ele, que ele sinaliza que está bem ou que está mal, né?
0: Vamos lá. O intestino saudável é aquele que a gente nem lembra que ele existe. É, a saúde está no silêncio das vísceras, a gente costuma... tem um autor que fala isso, né? A partir do momento que você está lembrando que tem intestino, está lembrando depois do almoço, fica aquele empachamento, sintomas, né? Da boca ao ânus... Tem alguma coisa aí que dá para fazer por você. E a modulação intestinal é justamente essa sintonia fina. Mesmo que você se considere saudável, alguma coisa a gente ainda consegue sintonizar para te deixar melhor ainda.
1: É porque muitas vezes o paciente já convive tanto com aquele incômodo que ele acha normal. Ah, é sempre nutri, sempre teve o intestino preso, por exemplo, sempre fui constipada. Ah, eu sempre soltei muitos gases. Minha barriga sempre distendeu. Então são são sinais e sintomas que para a pessoa que não é, é, é até saudável entre esses porque é o natural. E é importante a gente sinalizar que não. Esses sinais, esses sintomas e esses sintomas sinalizam que algo não está bem, né? Que algo não está bacana.
0: Sim, com certeza. Então é às vezes, até parâmetro de comparação, né? Você, você não, não vai conversar na rodinha de amigos como é que é o seu cocô, como é que é o seu intestino. Você vai saber isso estudando, né? Entrando em perfis como o seu, perfis como o meu e aprendendo para saber que não, isso não é normal e tem como a gente melhorar isso para você.
1: É, existe realmente esse estigma de falar de cocô, né? É uma coisa que ninguém se fala abertamente. Nos últimos anos, com a modulação intestinal, com, com se falar sobre microbiota, que as pessoas estão entendendo um pouquinho mais. Mas, assim, a minha curiosidade é de saber como o coprologista. Assim, não é uma especialidade também que as pessoas procuram naturalmente? Eu acredito que procuram quando foi. Bicado é, Quando já está algum sinal de que algo não está legal Então eu queria que você falasse assim Quem ele procura E o que é que você geralmente investiga O que é mais comum
0: Vamos lá Eu tenho que falar Do Eurípedes antigo Que era o Eurípedes médico tradicional E o Eurípedes atual o é Antigo, o coloproctologista de antigamente, ele era procurado quando era encaminhado por um outro colega, algum paciente que já tinha é, é, constipação crônica, que já tinha hemorroida, algo para operar, algo para investigar, câncer de intestino. Então, a gente era o fim da linha, né? Que chegava esse paciente que está com problemas gastrointestinais. Hoje como eu faço a proctologia integrativa, que a gente fala, né, que nada mais é do que a gastroenterologia funcional, hoje o paciente já me procura na ponta da linha, no final da linha, não é quando chegou o problema. Às vezes ele vem para prevenir, para não chegar naquele problema, e, e o boca a boca, as redes sociais, o paciente acaba melhorando, descobrindo né, que, que a proctologia integrativa é para resolver problemas de digestibilidade, problemas de absorção, problemas de eliminação. Então acaba que hoje em dia eu sou procurado por qualquer sintoma gastrointestinal.
1: Maravilha, é tão bom quando a gente consegue intervir na prevenção. E assim, o que a gente sempre observa, né, da sua especialidade... é realmente ainda tem essa questão... Ah, encontrou, por exemplo... fezes com sangue... né... aquele, aquele choque... Então é a pessoa realmente... Ó, alguma coisa está acontecendo grave... quem eu procuro... É? aí a gente tem que... você vai procurar um especialista... vai fazer alguns exames... e quais são esses exames... Né? que às vezes a pessoa nunca ouviu falar também desses exames... tem um certo preconceito... Então quais são
0: esses exames? Maravilha. Esse para ver sangue nas fezes, por exemplo, são pacientes que é, te, quer descartar câncer, quer descartar algo mais aprofundado. Esse é a videoscopia, que a gente entra com o com um aparelho. Que ele é fino, cilíndrico, ele tem 1,40m. E eu consigo percorrer todo o intestino grosso do paciente e o finalzinho do delgado ali, o hílio terminal. É, a gente, é, nós também praticamos a fisiologia no retal, para isso tem um aparelho que tem uma sondinha, que mede pressões do reto, do ânus, e me dá muita informação para a questão da constipação. E hoje em dia, Uhum. Eu trabalho muito também com coprológico funcional Que é um exame de fezes aí que me mostra Como é que está a digestão, a absorção Se está sobrando resíduos Se tem restos de óleos bacterianos Então é um pouco mais aprofundado hoje em dia
1: As fezes sinalizam né, muito desse processo digestivo tanto como você falou de resíduos, né? então é importante também as pessoas é, sinalizarem e saberem disso, que as, que as fezes aí são. Não é aquele exame, ah, fiz exame de urina e fezes, né? Para ver só se tem, se tem parasitas, né? Parasito, parasitológico, não, isso vai muito além, né? Hoje já existem exames mais específicos para investigar aí. Então, legal, a gente já falou. Quais exames? Já falamos que existem sinais e sintomas que são alertas. Então, vamos lá para o clássico: constipação, né? gases, distinção abdominal. É o que mais? Sensação de estar empanzinado, né? Também pode acontecer. Diarreia. Então, tem vários. A, a alternância entre constipação e diarreia. Então, são sinais. E o próprio sangue nas fezes que. Realmente, me ligando agora, tem gente me ligando agora, e realmente acontece, né? E agora, vamos para a questão que eu, todo mundo quer saber, obesidade, né? Qual a relação com o intestino? As pessoas, você já começou falando de inflamação, porque muita gente pensa que obesidade ainda é uma questão de, de peso, de estética, e não é isso, né?
0: Com certeza não. É bem mais embaixo aí o, o buraco, vamos falar assim. Então, o, o paciente obeso, ele já é um paciente inflamado, tá? De cara. Mesmo que os exames venham normais, ele tá numa corda bamba. Qualquer momento pode desviar para algum dos lados. Mas eu garanto que mesmo com exames normais, nós fizéssemos exames que detectam... É a inflamação crônica, não? PCR ultrassensível, insulina basal, nós vamos ver alterações sim. Aqueles exames normais de check-up, às vezes pode estar... Tá, é, a pessoa passou no vestibular, passou com a nota lá e acha que por isso está abafando, pode continuar fazendo os hábitos errados. Né? O pessoal tem que entender que exame aquela média que você vê lá que você está dentro é a média daquele laboratório de todo mundo que fez exame naquele laboratório quer dizer que se você está lá dentro você está normal tá você está numa faixa de normalidade porém que talvez para você não seja suficiente é, tem que entender que o obeso ele pode ser desnutrido porque o obeso ele pode ele tem um excesso de calorias e alimentos com pouca densidade nutricional, então pode estar faltando aí para o obeso as vitaminas, é, lipossolúveis, pode estar faltando até proteína, tá? pode medir aí a albumina dele, às vezes está baixa. Então, sim, tem como ser uhum. obeso desnutrido hoje em dia, né? E a relação da obesidade com o intestino é tudo, né? É... A gente tem que pensar, tem, temos dois filos predominantes no intestino, que é o bacteroidetes e o firmicutes. Quando você pesa a balança para o lado dos firmicutes e abaixa os bacteroidetes, você está fazendo com que esse desbalanço, essa assinatura é, microbiota, tá gerando inflamação, e eu costumo falar assim, que você está produzindo intestino turbo. O que, que é isso? Algumas bactérias estão produzindo mais elementos, tá? Pra, por exemplo, ácidos dos graxos de cadeia curta, que o pessoal vangloria tanto, nem sempre é bom. O excesso dele também pode ser ruim. E o obeso pode estar produzindo muito butirato, acetato, propionato e reabsorvendo de coisas que iam embora sem isso ocorrer se a flora bacteriana fosse mais equilibrada. Então você está reciclando uma energia que você não ia absorver e você está absorvendo em excesso e está engordando um pouquinho mais por causa disso.
1: É, eu, muita gente também ainda... Muita gente já tem esse conhecimento da microbiota, né? A questão do que é micro, microbiota. Mas a gente vê na prática clínica o seguinte. Quando a gente começa a mudar a alimentação, por exemplo, no meu caso do paciente, a gente vai vendo o impacto. Primeiro, um dos pontos que respondem é assim. Nutre... Estou indo no banheiro todos os dias. Eu não conseguia ir no banheiro todos os dias. Ou então... É, não estou sentindo tanta distensão abdominal. Então é um é um órgão que também sinaliza essa questão dessa mudança do estilo de vida, não só a questão da alimentação. É a questão da alimentação, do sono, prática de atividade física. Então é um, um órgão de choque, né, que que realmente responde. E claro, como você falou, dependendo do tipo de cepa ou de bactéria, a pessoa Acaba favorecendo aí o processo de emagrecimento Por isso que a gente trabalha com a modulação Intestinal né? Você aí que, que está exercendo muito bem Isso, então as pessoas Saem daquela coisa de também É comum, a intestino é só fazer cocô né? A intestino É só fazer cocô, ainda tem ainda aquelas Pessoas que têm essa visão limitada E hoje a sabe que o intestino é, é Tem um impacto praticamente em todo o corpo Porque é um órgão, um órgão Tá no sistema, né? Então hoje a gente já tem relação com gordura no fígado, que a gente falou ontem por aqui. Com o próprio pro processo de emagrecimento no tecido adiposo, não é? E aí por aí vai. É, Se chama nervoso central. Então não, não mesmo é só fazer cocô, né?
0: É, e tem que lembrar que o intestino é um órgão endócrino também produz hormônios da saciedade, então, dependendo se você come um alimento é, com densidade nutricional, eu costumo falar muito para o paciente, eu explico para ele o target proteico. Se você alcança o seu target proteico, você não vai ter fome mais aquele dia, você já subiu a, a leptina, a grelina e vai ficar bem por um bom tempo, e isso... Tá na natureza ela mostra isso então eu alcancei o meu target de proteína então para emagrecer a gente tem que ter um controle maior do consumo de proteínas para justamente aumentar a saciedade desse paciente para que ele consiga uhum. seguir a dieta de emagrecimento né então é, é uma coisa que eu gosto muito de explicar para o paciente essa questão do target proteico que a gente consegue emagrecer sem passar fome fazendo dessa forma né
1: com certeza, a, a visão de que dieta é restrição, meramente calórica, é muito limitada, porque não é só a questão da caloria, é o que você está comendo, qual, quais nutrientes estão ali naquela opção, naquele prato, está equilibrado, né? então é muito além de contar calorias. eu sempre Se fosse simplesmente contar calorias, qualquer aplicativo desse aí resolvia, você saia contando e no final fechava sua cota. Mas não, tem toda essa questão de pensar, né? por exemplo, no intestino, quais alimentos vão favorecer essa microbiota saudável? A gente poderia falar sobre isso, né? quais alimentos aí que o pessoal pode inserir, que faz bem, quais alimentos que não é nada, é nada bem-vindo.
0: É, eu, eu resumo isso é, com meus alunos na gastroenterologia, que eu sou pro, é, professor responsável pela cadeira de gastroenterologia na faculdade aqui. E meus alunos já tem isso como um mantra. Lá no ambulatório, eu não preciso nem falar mais. Eles já falam. É simples, gente. Não, não tem uma fórmula mirabolante, não. Você vai aumentar açougue e feira. E vai diminuir supermercado e abolir padaria. Você fazendo isso, você já está fazendo 90% do, do passo para conseguir sucesso.
1: Exato. As pessoas também muitas vezes complica, né? E quanto mais você vai para o supermercado, para o produto industrializado, inclusive o próprio dito saudável, que hoje também a gente tem um mercado todo direcionado para isso, é a casa do produto natural, você entra, o que menos você vê produto natural, você vê muitos produtos direcionados, que não que eu seja contra, mas que não pode ser a base da sua alimentação, realmente, a base da sua alimentação deve ser o que? O que o professor Murilo sempre divulgou, né? a comida de verdade, aquela que você descasca e não desembala. É, de forma, se você no seu dia a dia Consumir mais esse tipo de alimento Pode ter certeza que a sua microbiota Agradece E com certeza é o resto do seu corpo Não é
0: isso? É, e nisso já vem todos os prebióticos e, e probióticos Que você precisa No máximo acrescenta aí um, um chucrute O kefir Não é para todo mundo Tem que ver a quantidade de kefir para você Tem que ver a procedência do kefir então, tudo com ponderação e moderação. Né? Então, pré e probióticos, na própria alimentação, a gente consegue colocar. Não precisa suplementar, não.
1: Muito bom você pontuar também a questão da suplementação. Também a gente observa isso. Às vezes a pessoa tem uma alimentação terrível. Mas ela vai lá comprar aquele suplemento na farmácia porque ela ouviu várias vezes falar que, que probiótico é bom... Vai lá, compra e auto... Não auto se medica, mas se auto se suplementa. E aí, pensa que tá fazendo todo o papel dela. E a gente sabe, e até vou deixar para vocês ficar melhor aqui, probiótico em excesso também é ruim. E suplemento, é bom a gente deixar bem claro aqui, que eu sempre faço analogia que suplemento é perfume. Primeiro você toma banho tá limpinho para depois você passar o perfume, se for necessário, não é? Então, suplementação não pode ter esse papel de base, de essencial, de fundamental. Claro que tem exceções, mas no geral, não é essencial. E aí, probiótico em excesso?
0: É, é a mesma coisa que colocar mais gasolina na fogueira, né? Porque... Você pode estar liberando ali, porque primeiro que ele não vai fixar. O que muitos é, estudiosos têm falado, o efeito do probiótico, na verdade, é quando ele morre e o seu sistema imunológico reconhece frações daquela bactéria e ativa o seu sistema imunológico. É, tem gente que fala que já coloniza, sim. Tá? Mas eu acho que depois de fazer uma limpeza do terreno biológico Talvez seja viável Aí sim fazer essa manutenção do jardim né? Plantar umas coisinhas ou outras Mas ser o principal Eu acho difícil Porque no Brasil tá, Temos a cepa Temos um Krausnitz um Da cepa tal Que lá fora faz muito sucesso você sabe se é a mesma cepa que está aqui? Você tem acesso a, a, a isso na marcha de manipulação que você está fazendo, montando aquele esquema para o paciente? O acidófilos, por exemplo. Às vezes você, você pode estar tá prejudicando o paciente porque não é a mesma cepa daquele estudo que você viu que tinha sucesso. né? E, e não é para a vida toda também. Você tomar, às vezes tem sucesso ali, alguns casos enquanto está mudando a vida e depois anda com as próprias pernas então não pense que é milagroso, não é, que vai te melhorar de tudo que é, que é causa, não, tem as indicações são bem específicas e eu, por exemplo eu, sinceramente eu não lembro a última vez que eu prescrevi probiótico, não, prebiótico é o tempo todo <risos>
1: É porque prebiótico, para quem está aí assistindo e não sabe o que é pré-biótico, eu digo que de maneira simples eu alimento né, isolado aí dessa suplementação para esse probiótico, que é a bactéria, uma cepa. E como ele bem falou, cada tem uma identidade bem específica né, dessa cepa. Por isso também que é importante ter uma boa procedência desse probiótico, saber exatamente de onde vem, quais testes foram feitos, enfim, é importantíssimo, bem pontual aí essa sua, sua visão. E vamos falar também, quer falar mais alguma coisa sobre emagrecimento e intestino, ficou mais alguma coisa, a gente pode passar.
0: É, eu, eu creio que não tem como emagrecer sem a saúde intestinal, isso aí não tem conversa. É, eu vejo isso em mim, tá? Que todo mundo sabe que eu engordei novamente nessa pandemia tudo e estou no processo de emagrecimento novamente. E assim, se você for ver minha alimentação, não tem um volume grande de alimentação que eu engordei, então se não tem um volume grande. Por quê? Comendo as besteiras pontuais que eu ia comendo no dia a dia, eu tava alimentando as bactérias ruins que é a minha assinatura né, de microbiota, e eu tá, o meu organismo estava voltando a ser o que ele está acostumado a ser. Porque a, as bactérias estão ali, eu formei elas lá na minha infância, e dali para frente, é, é, se eu escorregar, voltar a comer o que eu tinha costume, elas voltam a ser naquele jeitinho que era antes. Então, hoje eu estou brigando contra a minha assinatura, né, é, <risos> Na balança ainda não vi efeito. Se você está buscando balança, você fica frustrado, tá? E atividade física para modular a microbiota também, tá? Que a gente precisa disso. Um sono reparador, uma boa hidratação, porque aí você dá todo o substrato para o seu organismo fazer o restante. Que aí, se o intestino está desinflamado, você está absorvendo nutrientes de forma correta você não vai ter a, a famosa fome oculta que é a fome de nutrientes que a gente acaba buscando certos alimentos não sabe nem por quê, mas é por uma questão de, de falta de microelementos aí na alimentação então é, é complexo é saúde intestinal se você não tem saúde intestinal você vai ficar pulando de dieta em dieta e não vai resolver seu problema
1: não resolve a causa e dois pontos que você falou que é importante é, ressaltar a questão de que há uma renovação desse intestino, não é? Então, não é assim. Eu estou com minha microbiota saudável eternamente, amém? Não. A depender do seu estilo de vida, ela vai mudando, ela vai modificando. E também é importante, a gente salientar a importância disso ser construído desde o lado da gestação. Então, essa mãe, como é que vai ser o primeiro, como é que está o estado nutricional dessa mãe? a gente sabe hoje que a epigenética já vem impacto até a terceira geração de, por exemplo, um diabetes gestacional, né? Então, assim, eu tô falando diabetes, mas como é que tá a microbiota dessa mãe? Não é? Então, microbiota da mãe, do parto, como, é, como vai ser o parto desse bebê natural, cesário, né, que a gente diz? Enfim, como é que vai ser a, a amamentação? Vai estar presente? Não vai estar? Porque tudo isso, desde essas primeiras escolhas do bebê, do feto, vão ter impacto até a vida adulta. Por isso também que a gente escuta, pelo menos no consultório, às vezes algumas pessoas falam, ah, comigo é mais difícil. Quando você vai ver o histórico dessa pessoa, você vai ver que ela, desde pequena, tem processos alérgicos, que ela não teve uma aumentação, que ela utilizou fórmula e e é completamente diferente eu sempre dou um exemplo daqui de casa por exemplo, eu e meu irmão eu só, só fui amamentada um mês primeira filha mãe inexperiente na época as moldinhas, as fórmulas dá gogó pra essa menina ela só vai se encher dando gogó e aí fui a cobaia já o meu irmão não meu irmão amou você mais de seis meses e eu ganhei como histórico sinusite né? e já meu irmão não tem nada de processo alérgico então assim é interessante a mesma, os dois partos normais a mesma mãe tudo bem que cada gestação é gestação mas o tipo de alimentação teve um impacto então é importante a gente reforçar para as mamães futuras mamães que elas também tem essa importância
0: com certeza e essa questão da é? assinatura da microbiota não tem escapatória, gente. É. Você é o que você come. Suas bactérias refletem o que você come. Então você tem que ter isso em mente.
1: É. E assim, complementando, já que a gente está falando também de intestino e sobre microbiota, é importante também a gente sinalizar que esse intestino, se ele não, não está bem... Como que a gente pode dizer? Não está bem funcional, né? não está com as barreiras... né lá, fechadinhas, também pode se ativar o sistema imunológico. Então, é outro ponto que, às vezes, a pessoa... Nossa, assim, intestino e imunidade. Intestino e imunidade. Por isso que Covid aí se falou tanto de, de uso de probióticos. Por isso que a gente falou do... Também, até legal, vou até fazer essa pergunta a você. Se você observou gatilhos de pacientes que teve Covid, com doença inflamatória intestinal com alteração nesse intestino, o que é que você pode falar também desse contexto aí pro pessoal?
0: Eu vi o aumento da síndrome do intestino irritável nesses pacientes, porque a, o intestino irritável, se você for colher a história a fundo do paciente, ele lembra de um momento para frente que teve uma virose, seja ela intestinal, seja respiratória, e que não voltou até o intestino de antes. O local que o coronavírus mais aciona são os enterócitos, porque tem muito receptor de ECA ali nos enterócitos, que é a chavinha que ele usa para entrar no nosso organismo. Então, tive muito paciente que teve COVID e o único sintoma era diarreia, tá? Então, é, é a porta de entrada... E se a gente estiver inflamado, com leak gut, isso que você falou do intestino mais permeável, aí é uma avenida inteira para ele estar tá atravessando, né? E o coronavírus tudo é uma questão de carga viral. Quanto mais carga viral você recebe, pior pode ser sua, sua doença, com mais gravidade tudo. Então, se eu tô com o intestino inflamado lá, totalmente aberto... E, e alguém com coronavírus perto de mim eu vou receber uma carga viral muito maior então tem, tudo isso tem que pôr na balança vamos tratar a saúde intestinal aí para também se para prevenir o covid ou se tiver o covid ter a forma mais leve mesmo
1: exato pronto, show, fantástico eu vou só abrir os comentários para ver se tem alguma pergunta que a gente possa responder é ativar os comentários e aí a gente finaliza Certo? Deixa eu ver aqui, voltar. Ver se você consegue também acompanhar alguma pergunta.
0: Pessoal, eu acredito que não. Tímido hoje
1: é, ninguém, nenhuma perguntinha. Ontem teve, hoje o pessoal não quis perguntar. Deixa
0: eu falar mais uma questão que relaciona o intestino com a obesidade. É, o intestino é onde nós convertemos o, o T4 em T3, que ele tem a tirosina. Então, se você está com o intestino inflamado, você não consegue inverter, converter, ou então você converte para o T3 reverso, que ele tem o um efeito oposto, é um feito para para poupar perdas você não perde tanta gordura porque é igual o urso quando vai hibernar, né? O T3 reverso dele aumenta porque ele não quer perder gordura. Aí você fica reclamando, ah, meu metabolismo é lento e às vezes o problema é só o intestino inflamado que não está deixando você converter corretamente esse hormônio da tireoide. E tem um jeito de ver essa tireoide tá funcionando bem que é diferente do que é pregado por aí, né? Que só pede T4, só pede TSH. Porque existe o eutireoideo doente. Eutireoideo doente é aquele que, é, para manter um T4 razoável, eu estou precisando de muito TSH. Às vezes ainda está dentro da, do parâmetro da normalidade, mas eu já consigo detectar problema. Então é um paciente que às vezes vai se beneficiar um pouquinho aí de hormônio da tireoide para ajudar nesse metabolismo e ajudar até para a perda de peso mesmo.
1: Show, show. Tiveram algumas perguntas, resolveram aqui se manifestar. <risos> ah, e só um o essa nessa questão da tireoide, é um sintoma comum, paciente com constipação. Constipação, alteração na tireoide, é bem comum. Mas vamos lá aqui, é... qual a correlação entre disbiose, esteatose hepática e obesidade? E aí? Toda,
0: toda. Então, eu vou falar um pouco de mecanismos com vocês. O... Aquela inflamação de baixo grau que eu falei para vocês, as bactérias ruinzinhas ali estão mandando alguns sinais para o sistema imunológico. O sistema imunológico está acionando algumas citocinas e estão transcrevendo algumas proteínas de membrana. Uma delas é o tal like receptor 4, que o fígado ele é repleto desse receptor e ele ativa cascatas de inflamação. Então, a disbiose pode dar uma esteatose hepática por uma questão de estar tá, é, ativando esses receptores no fígado. Então, aí ele vai converter mais o carboidrato em excesso, tá, né, né a gordura, em triglicerídeos e causar a, a esteatose hepática. tá E... O obeso, se você for fazer o ultrassom de abdômen, pode selecionar 100 obesos e faz um, que não tem sintoma nenhum. Faz o ultrassom que algum grau de esteatose você vai ver, porque faz parte da síndrome metabólica, gordura no fígado, a obesidade e muitos outros fatores aí. Então, essas três é, entidades que a, a Loba está falando estão totalmente interdependentes. E para a gente melhorar tudo isso, eu tenho que melhorar o intestino. Isso.
1: É a tal da resistência à insulina, tão presente aí na obesidade. E como a gente falou ontem, é exatamente isso. Então, a resistência à insulina é uma das causas né, dessa gordura aí no fígado. E está tudo interligado, realmente. Inclusive... Na desbiose, existe um caminho aí da sacarose se transformar em dextrano, né? Que é um tipo... E esse dextrano aí ativar também essa questão lá no fígado, essa questão dessa produção dessa gordura. É importante o pessoal saber que gordura no fígado, de uma forma simples, entenda que não é para essa gordura estar tá ali. Então, o corpo entende como também algo que... Não é legal. Então, ele tenta, é, de alguma forma, reagir. Essa reação acaba também inflamando né, aquele órgão ali. E estiatose hepática, risco para cirrose, risco para câncer. De uma já, maneira já simples. É a, então, já
0: é a segunda causa de transplante hepático nos Estados Unidos.
1: Uau, olha. Então E é silenciosa, como você bem falou. Você não vai sentir sinal, Então Quando você faz uma sua ultrassom... É que você se esbarra com a notícia. Tem outra pergunta aqui. É, fiz exame de colonoscopia e me mantive magra durante bastante tempo. É, achei interessante. Qual a explicação? Afinal, nada mudou na alimentação pós-exame.
0: Então. E aí? Então, é, é uma pergunta bem pontual, assim, eu, eu precisava de mais dados dela, mas eu posso dizer o seguinte que chegam muitos pacientes constipados no meu, no meu consultório. É, é praxe eu pedir colonoscopia para o paciente constipado, para eu ver se não tem algum fator anatômico causando essa constipação. O próprio preparo de colo já vai limpar aquele intestino, então vai tirar coisas ali que podem estar ali há, há, há anos até, e... Isso pode. É, eu costumo brincar, paciente. É como se eu estivesse dando um contra-altidel no seu intestino para pegar você limpinho e, e, e daquela base eu con continuar conduzindo o seu caso para não voltar a ser o que era antes. Talvez aconteceu isso com ela e ela melhorou e conseguiu se manter desinflamada por um tempo maior aí e não engordou, vamos falar assim.
1: É uma pergunta que. Eu acho válido Acontece também, após a colonoscopia, a pessoa ter algum, algum episódio de sangue, isso é normal, isso... ou a pessoa tem que ficar preocupada, como é? Já que a gente falou de colonoscopia...
0: É não, é um exame que o paciente está sedado, está dormindo, e a gente... Olha, todo o intestino grosso, não faz manobras muito intempestivas. Pode acontecer sangramento? Pode. Alguns casos que tem, por exemplo, já uma hemorroida grande, uma fissura anal. Aí eu tô entrando com o aparelho ali pelo ânus. Pode abrir essa fissurinha e sangrar. Então, assim, se eu fui e vi todo o intestino grosso desse paciente, mesmo que ele tenha algum sangramentozinho pós-colonoscopia, é, levando pro médico dele... Eu não vejo nenhum sinal de gravidade, não. E para sozinho, melhora sozinho. Então, não seja por isso que você não, vá, não vai fazer sua prevenção do câncer de colo.
1: Exatamente. E a partir de que idade é importante fazer como exame de rotina, colonoscopia? Vamos lá reforçar isso. E você não
0: tem sintoma algum a partir dos 45 anos. Os melhores guidelines já falam em 45 anos. Se você já tem alguns sintomas de alarme, como sangramento, é, um emagrecimento sem causa aparente, uma alteração do hábito intestinal, uma anemia que não descobre a causa dessa anemia, aí você já tem alguns sinais de alarme para fazer antes esse exame. E se você tem um parente de primeiro grau, com câncer de cólon, você vai ver a idade que esse paciente descobriu, vamos supor, a ah, minha mãe descobriu câncer de cólon aos 50 anos de idade. Todos os parentes de primeiro grau dela, você vai tirar 10 anos e vai fazer a primeira colonoscopia, nesse caso, aos 40 anos de idade. E... Fazendo dessa forma, eu costumo brincar que dificilmente você morre de câncer de colo, né? Só por um, um infortúnio, algo familiar, se tiver alguma outra doença. Mas até isso a gente consegue prever antes, né? Tipo, um, um bom proctologista aí já, já sabe se o seu caso é familiar ou se o seu caso é esporádico. 90% dos cânceres são esporádicos, são de hábitos ruins, né? Da, do nosso dia a dia, alimentos industrializados os processados em excesso e assim por diante.
1: E é importante também avisar ou comunicar o pessoal que durante esse exame pode ser feito aí a retirada, né? Se o médico observou algum pólipo, você pode ficar melhor que é um pólipo, enfim, observou alguma alteração, por isso que o exame já é um exame para observar e também já intervém. E... Se for o caso.
0: Isso, é um exame diagnóstico e terapêutico já. Todo pólipo que eu encontro eu retiro. O pólipo é uma hiperproliferação de células é, da mucosa, da parede do intestino. Por algum motivo, aquela célula começou a crescer descontroladamente e ficou desarmônico. É, o pólipo ele tem uma escadinha para virar câncer. E primeiro degrau é hiperplásico, esse dificilmente vira câncer. Segundo, aí já entra nos adenomas, que a gente sabe da escadinha adenoma-carcinoma, é uma evolução natural do adenoma. Aí tem o, o, o tubular, o túbulo viloso, o viloso, o carcinoma in situ e o câncer em si. Então, tudo isso a gente percebe retirando esse pólipo, mandando para o laboratório. O laboratório analisa ele e vai me falar em qual o degrau da escadinha está esse pólipo. Vamos supor que está no, no segundo degrau. Esse paciente vai repetir essa colonoscopia em um ano, vai mostrar que não tem outro pólipo. Tá, não formou, não cresceu em um ano outro pólipo, aí ele aumenta para três anos, daqui a três anos repete. Não tem pólipo de novo, aí ele volta para a população normal, que o ideal é o screening de cinco em cinco anos.
1: Ótimo, ótimo, ótimo. Tem uma pergunta aqui é, da Cleide: o T4 reverso, aprendi com você, doutor, eu, eu lhe pedi. Disse... Normalmente os outros médicos não pedem nos exames de rotina. E aí?
0: É, não, ele é um exame que nem os, que alguns convênios não liberam também. Então não é um exame tão fácil de se conseguir fazer, não. Mas tem outros relacionados a tireoide que os convênios liberam, né? que a gente consegue contabilizar se realmente esse T4 está convertendo em T3. Então a gente pede T4 total, T4 livre, T3 total, T3 livre, é, TSH, o, as, as, os anticorpos, né, o anti-TPO. A gente consegue contabilizar como que está essa tireoide do paciente. Não é uma rotina. Mas se é um paciente que eu já estou desconfiado de alguma alteração de tireoide, eu sempre peço, independente de convênio, independente de... Eu explico o motivo para o paciente e eles acabam topando, mesmo se o convênio não cobrir, de fazer por fora. É, e é
1: muito comum, principalmente, o hipotireoidismo, né? Então é aquela fadiga que nunca passa... É aquela fraqueza, queda de cabelo em alguns casos. Então, existem os sinais e sintomas. Então, quando a gente está fazendo a anamnese, que é aquela conversa com, com o paciente, ele vai pontuando, olha, eu sinto isso, isso não passa, né? Então, aí ele vai tá dando aqueles gatilhos para a gente em busca do... Sim, qual é a causa desses sinais e desses sintomas? E pode ser sim a tireoide. E eu vou te dizer, porque cada vez mais é um órgão que tem sofrido, eu também tem é um órgão que tem sofrido bastante a questão aí, por exemplo tiroidite de Hashimoto uma coisa que a gente via assim, uma vez na vida, agora vira e mexe por semana tem um paciente, então é importante as pessoas também terem esse cuidado e de relatar, né, ao médico. Se você tem alguma queixa, algum, vá para um médico assim, integrativo, funcional, que vai ele realmente lhe ouvir. Esse é o um grande diferencial que eu fico muito feliz de encontrar médicos que têm essa visão, porque ele não vai ver, se, por exemplo, o intestino, no seu caso. É intestino. Aí ele só pergunta para intestino e às vezes o paciente tem uma queixa, né? Sei lá, emocional, tem um indicativo de uma depressão, que apesar de ter relação com o intestino, mas assim, não necessariamente é uma área que ele teriam um olhar atento. Então, é importante essa visão funcional, integral do paciente. Por mais que a gente, como profissional, não consiga resolver, mas a gente direciona, a gente caminha e vai resolver o seu problema, que é o nosso objetivo, não é isso? Verdade. Só mais uma pergunta, para não tomar também muito seu tempo. Para quem tem hemorródia tem que fazer colonoscopia, excelente pergunta.
0: É, a, a questão... Da, o que leva você ao médico é, uma, é dor ou uma hemorroida que sangra. Então, se você já tem idade de fazer a prevenção e foi no meu consultório por uma queixa de hemorroida, com certeza eu vou fazer a colonoscopia em você, porque você já tem indicação por outros motivos. Agora, se você é jovem, tem 20 anos e veio com hemorroida e sangramento... Eu não preciso fazer essa colonoscopia. Tem histórico familiar negativo, tudo, não há essa necessidade, não. Então, hemorroida, às vezes a gente pede uma reto como um pré-operatório, para a gente ver os primeiros 30 centímetros ali do reto sigmoide do paciente, para não passar batido um pólipo, alguma coisa ali que pode estar. Tá causando esse sangramento no paciente. Fazemos a manometria, que é para ver como é que tá aquela musculatura, porque na cirurgia eu vou mexer nessa próximo dessa musculatura, né? E tem paciente que pode ficar incontinente se você tirar o coxinho hemorroidário dela, pode ser o que a, a linha tênue que tava ali segurando para ela não perder fezes sem sentir. Então, a importância de uma manometria pré-operatória também. É, hemorroida é um mundo a gente teria outra live aqui pra falar só de hemorroida mas não tem que fazer não, não é obrigado mas dependendo da sua idade você tem que fazer por causa da idade não por causa da hemorroida
1: pronto, fechou, ótimo deixa eu ver só aqui na caixinha que tá alertando ah, já foi respondido foi a pergunta bem, é isso é, considera seus sinais e já te agradeço pela disponibilidade, por compartilhar aí a sua experiência seu conhecimento por ser tão solícito, que é tão raro essa, essa característica nos dias de hoje então muito obrigada mesmo pelo seu tempo, que é um bem tão valioso precioso pra gente e onde é que a gente lhe encontra onde é que a gente pode conhecer melhor você e seu trabalho
0: pronto, eu tô sempre no instagram e, e sim, quando me chamam, ainda mais para falar do câncer coloretal, da prevenção, que o Papo de Reto nasceu para isso, tá? Tem, eu tenho um podcast, você tem também, eu escuto seu podcast também, eu tenho canal no YouTube, é, tem meu livro, que no meu livro eu desmistifico um monte de coisa dentro da proctologia com bastante humor. Então, no geral, tô por aqui quer falar comigo no direct, fica à vontade, eu, eu sempre respondo. E é isso.
1: Responde mesmo, pessoal. Pode falar que ele responde. E, o, e assim achei uma, uma sacada muito boa a sua tirada, tanto desse nome, né? Papo de reto. Essa coisa que, de segundo, dois sentidos, foi muito bom. E de falar de algo que tem muito tabu realmente associado. Não é isso? E o livro... Também está disponível né, no Amazon, que eu dei uma olhadinha, então o pessoal pode ir lá comprar, adquirir, investir no seu conhecimento. Porque conhecer nos permite, procurar ajuda nos permite. É, é fundamental, não dizer, a gente ter um conhecimento aí para
0: Eu adoro também. quando o paciente chega questionando, é que eu vim em tal lugar. Eu prefiro esse paciente, que é um paciente que realmente vai entender o que eu vou explicar, que a gente dá aula mesmo para o paciente e vai colocar em prática. Agora aquele que engole calado, ah, tá, toma isso, faz isso, faz isso, faz isso, esse geralmente no, melhora muito pouco, não vai mudar hábitos, então depende de vocês, nós aqui somos canal apenas, nós apenas somos orientadores.
1: Exato, isso mesmo. E conhecimento gera consciência, consciência mudança. Eu gosto muito dessa, desse caminho. E é isso, pessoal. Então a live vai é ficar salva. Eu realmente curti muito essa troca. Vários, é, vários pontos para vocês reverem. Compartilhar depois amigos e seguir lá o perfil do Papo de Reto. Pode seguir porque vocês vão ver imagens, né? Quem tem essa curiosidade, como é a colonoscopia, vocês vão ver também informações que sempre traz novidades, de artigos, enfim. Busquem aí esse conhecimento. É isso, muito obrigado, uma boa noite para todos, viu? E tchau, tchau, pessoal.
0: Tchau, tchau. Gratidão.
1: Eu que agradeço.
0: O APO de RetoCast agora tem o Apoio Cultural de Laboratório João Paulo. Lá você encontra desde exames básicos a exames de alta complexidade, como genéticos, nutrigenômicos, ácidos orgânicos urinários, dentre outros. Atende toda a região metropolitana de Belo Horizonte por coleta domiciliar ou em uma de, de suas unidades, ou todo o território nacional na realização de exames de alta complexidade. Total suporte técnico dos resultados aos profissionais e ao público. Convênios e particulares. Mais do que fazer exames, compromisso com a vida. Siga no Instagram, arroba João Paulo Análises, e acesse o site junto.com.br.